0: Ska jag lyfta höger hand och typ vänster ben så kommer det typ ta mig goda 20 minuter att förstå den övningen. Mm. Och då vill jag ju säga till dig du, nu när du har försökt lära mig göra... Eh, eh, ja, jag har också svårt för att komma ihåg <laughs> övningarna snabbt. Vad heter det, eh, Den när man gick upp snabbt. att det heter Flö. <laughs>
1: Hej och innerligt hjärtligt välkomna till Piskande morot, Sveriges bästa podcast inom segmentet Motionshumor
0: Jajamän, det är vi det Det är alltså med mig, Magnus Karlsson Och, och med, med mig, Ina Lundström Ja, du tog plats själv här idag Jajamän, det gör ja. jag jämt Hur mår du? Jag mår bra, det är snö ute Mm, mm. är det, det bra? Nej, egentligen inte. En del blir väldigt glada. Jag bryr mig inte så mycket. Jag är glad över att det är ljust. Jag är ledsen över att det är kallt. Men eh, jag är också ledsen över att nu är det ju då lite pulkafeber här mm. i Göteborg. För det har inte varit så mycket snö. Och jag blev värsta det här förra året. Det, jag tror inte du känner till det här faktiskt. Men eh, det finns en lång pulkabacke precis där jag bor. Och jag och Vivik gick dit, min mm. dotter. Eh, glatt med en pulka och en snow racer Och... Folk tittade på mig som att jag typ var ett svin. Oj. För att jag hade nämligen inte ens tänkt tanken på att ta med mig en hjälm. <laughs> För att jag... Men vi skulle eh... åka pulka. Precis, vi hade mm. tänkt åka pulka. Vi var alltså inte en sån här... I, i vår kniv. Alltså vi, vi skulle inte skjutas ut genom kanonkulor, Nej. vi skulle inte göra någonting sånt. Vi skulle åka pulka. Och alla andra hade hjälm. Skulle ni hoppa med pulkarna? Nej, vi skulle åka, helt vanlig pulka. Och det är så nu. Och det här är ju liksom någonting som hände. Det kallades till något slags möte. Sveriges samlade föräldrar tog något slags principbeslut antar jag. Ingen informerade mig. Vilket gjorde att jag stod där och blev typ eyeballad Oj. av en hipstergubbe som hade en kälke. Och jag känner så här. Den med kälken ska kännas utstirrad. Mm. Inte den, med en helt vanlig jävla plastpulka. Hur som helst. Ja. Uh -huh. Nu har det kommit snö så igår fick vi ett mejl från eh, Vivis Fröknar mm. om att de hade tänkt att åka skärtlapp idag så att barnen gärna fick ta med sig hjälm till skolan. Skärtlapp liksom? Vad är det? Det är ju typ som åker på en konsumkasse. Ja. Det är en plastbit. Ja. Och då ska man ha hjälp. Då ska man ha hjälp. Det är sjukt. Ja, jag undrar lite var de här gränserna går. Typ men alltså så här.
1: skärtlappen är så jävla B.
0: Ja den är jätte B, men man fattar ju att det är en hel klass. De kan ju inte ja, ha en skoluppsättning av, av pulker. Det är bra core
1: training Man måste ju lyfta upp benen. Ja, just det. Så det tyckte jag alltid var det jobbigaste med att åka skärta. För då öppnar man rött i magen. <laughs> men jag frågan. tyckte det också det var jobbigt att åka snow racer. För att jag är ju så stor. Så att jag får inte plats med benen. Liksom. Ah, mm. Jag fick alltså... Eh, man sätter ut benen så här. Mm. Så får jag sätta eh, armarna in under benen för att hålla i ratten. Ja, det,
0: alltså det, och då tänker jag så här. Då är det ju också taskigt att stirra ut. Men det är ändå lite mer rimligt. Ja. Än att man... Då. Men tydligen då, så, så är det så Så jag tänkte bara börja idag med att varna alla eh, Ifall ni inte vill bli utstirrade Så ha eh, hjälm på era barn När de åker pulka, när de åker skärtlapp Om de gillar att springa snabbt ner för backar, för det måste ju ändå vara värre Än åka Aha. skärtlapp, för fallet är ju högre eh, Kanske om de gillar att Åka rutschkana mycket Det kanske bäst att ha hjälm då med
1: Ja, då kan man ju halka och slå bakhuvudet i
0: Ja, det går ju inte Nej. Så hjälm jämt utom framför Ipaden Bra, har du också. Ja, vi kör hjälm där med. Så ni slipper gå igenom det jag har gått igenom.
1: Uh, ja, förra veckan innan så fick du utmaningar i vanlig ordning. Det fick jag. Det skulle tränas. Två gånger. Och gå till sjukgymnasten va? Nej, Nej, det var veckan dessförinnan.
0: Ah, nu är ser. det några veckor kvar tills jag ska träffa honom igen.
1: Skönt. Mm. Men du, hur har du gått med träningen då?
0: Ja, det var ju två pass mm. som jag skulle göra på egen hand och ett pass vi skulle göra tillsammans. Ja, ah, just det. Det passet har vi gjort. Det pratar vi mer om sen. De andra två passen har jag inte gjort. Och jag eh, tycker inte det känns bra. För att jag vill ju... Jag har ju pratat så mycket om det Fan här. Fan vad retro. Alltså, ja, men, jag, tänkte, jag såg ju framför mig så här. När den här prestationspressen med Göteborgsvarvet släpper. Va? Mm. Då kommer min inre träningslust vakna. Och då kommer jag ju liksom bara hitta det här riktigt goa sättet att träna på. Det har jag inte gjort. Det har Nej. bara hänt absolut ingenting. Så jag har fått omvärdera min ganska starka ståndpunkt tidigare. Jag kommer inte springa i Göteborgsvalvet. Men någonting behöver nog ligga där och lura ja. i alla fall. Och det var jag inne på redan förra veckan att jag har en utmaning på gång. Mm. Så för att sluta titta på mina misslyckanden som jag precis har begått och mm. istället blicka mot framtida mål så tänkte jag att vi lämnar då och går in på att jag ska springa grejdeloppet i år. Nämen. Mm, och det har jag gjort en gång tidigare. Jag men... tror jag helt ärligt att det inte kommer som en chock för någon av lyssnarna <laughs> att du ska springa... tror du inte man kan satsa på typ Betsson på det? Kommer <laughs> jo men man har ju
1: inte ens fått pengarna tillbaka så lågt dåligt, säger du väl? Ja, ja, det är möjligt i och för sig.
0: Men jag, det är ett lopp jag verkligen ser fram emot. Ja. Dels så kommer det så sjukt många av mina seriöst halta och lytta... Och några av de ganska så spritsvullna mm. kompisar och springa den här slingan mm. som jag har sprungit innan. Det är i Stockholm runt Årstaviken, åtta kilometer. Och vi hade ju någon lyssnare här som var så här, åh vad bra att ni sa till att Ina inte skulle springa. För jag hade nämligen tänkt att komma och kolla på henne. Då säger jag, kom till Årsta istället och, 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 och spring. För att det är så jävla trevligt lopp. När man kommer i mål, då får man en stark öl och en korv.
1: Ja, just det. Men samma dag är det också Göteborgsvarvet då, som sagt. Och då springer jag. Så när här lyssnaren, kan ni komma och kolla på mig?
0: Ja, såklart. Såklart. Ja. Och det, jag kan säga så här att det kan bli en mäktigare löpupplevelse att se dig springa i mål på Göteborgsvarvet.
1: Jag tror att det blir mäktigare i årsdag. <laughs> se dig jagad av grej där. <laughs> Öka Ina! <laughs>
0: Nej, han, kan, hur, Nej han, hur, han pratar inte dalmål Han gör inte det Nej. Han mumlar bara så det. Det är som, När män uppnår en viss ålder Så anser de liksom att det är upp till Den som lyssnar att förstå vad de säger de, Det ligger inget ansvar på dem Så han kan ju bara komma in Och så är det så här. Om du inte hängde med där så var du dum i huvudet Hatte någon för det, Göran Och vi ses i Årsta allihopa då går vi raskt över på din utmaning. Din utmaning, först gav jag ju dig utmaningen förra veckan, mm. eller till förra veckans avsnitt att du skulle se d-värden, Men du slog så himla mycket bakut där mm. och det blev riktigt dålig stämning här inne i studion. Så då valde jag dig istället att eh, berätta för mig till den här veckan och fundera över vad du tycker är ett riktigt viktigt samhällsproblem just nu. Ja, visst det. Mm. Så hur har det gått med den utmaningen, Magnus? Med samhällsproblemet? Mm.
1: Bra, jag tänkte ut ett samhällsproblem. Aha. Mm. två till och med. De hänger kanske lite i samman.
0: Vi ska hjälpa mig att få ihop det här. Tanke. Ja, här är den som överlevererar, det gillar vi.
1: Ja. Men jag tänker att vi ska börja andra ända. Aha. För du att jag tittar på i det värden.
0: Va? Ja? Ja, okej. Okay. Väldigt mycket överleverans här. Två avsnitt. Oj, herregud Magnus. Ja. Det här är överleverans. Mm. Uh, ja, jag har inga krav på att du ska gilla det, men fan. Jag trodde inte du skulle göra det Nej, så jag har sovit väldigt mycket den här veckan. Ja. Ah, mm,
1: Nej, okay. jag har faktiskt. Eh, eh, jag ska inte säga att jag har suttit klistrad framför skärmen för att det var så otroligt långsamt program att jag fick spela tv-spel samtidigt och se eh, det här programmet på min second screen för att det skulle funka. Ah, Okej. Okay. Mm.
0: Men eh, då gjorde jag det. Ja. Ah. Och vilka avsnitt såg du?
1: Ja, jag såg ju då det här med eh, Kajsa Ekis Ekman.
0: Ja, om. Eh... om kommunismen? Eh, nej, om kapitalismen. Kapitalismen menar
1: jag. Ja, just det. Ja,
0: mm. just det, så var det. Den handlade om kapitalismen och eh, miljöförstöring. Ja. Just att, att kapitalismen bygger på en konstant tillväxt och går det att förena ja, det. med rådande eh, liksom energimål.
1: Mm. Mm. Sen lyssnade jag på den här eh, Roland Paulsen. Ja,
0: men det var ju den du skulle börja med, med ja, arbetskritik.
1: Ja. ja. Det var intressant, för han kom ju hemifrån, hörde jag. Han måste vara från Båläggen eller något. Jaha,
0: okej, okay, okej. Okay, ja. Ja, då ska jag bara köra en snabb där för de som inte har sett det. Mm. Och <laughs> inte har läst Roland Pazsas Riktigt bra spurt. sömnpille där. Ja. <laughs> det avsnittet handlar om att varje enskild person i dagens samhälle producerar så otroligt mycket mer än vad man gjorde för 60 år sedan. Ändå så jobbar vi lika mycket idag som vi gjorde då. Mm. Rimligen så tänker man då att nej men fan, vi borde ju kunna jobba mindre för att varje enskild person producerar mer. Mm. Typ så, mm. Vad har du att säga så. om det avsnittet då? En suck. En suck? Ah. Ja, det var
1: liksom... Alltså i grund och botten kan vi hålla med om vissa saker han säger. Mm. Eh, men ja, det var ett väldigt sjukt program överlag. Tycker jag. För det var någon sån här... Eh, Kajsa Ekis Ekman då. Mm. Liksom det som hon pratar om, det känns som att ingen människa tror väl att det skulle funka på riktigt just nu.
0: Nej, men det säger ju... Okej. Okay. Nej, jag ska inte gå i politik. Det,
1: det är liksom bara oh. ett... Ett hypotetiskt program. Det är det som gör att det är helt mm.
0: omöjligt att titta på,
1: tycker jag. Mm. Men jag... Jag ska inte säga att jag är glad att jag har sett de här två avsnitten. Nej. Men det känns någonstans bra att jag har gjort det. Ja. Ah. Men jag rekommenderar ingen att se dem. Nej. För att det är så fruktansvärt långtråkigt. Okej. Okay. Mm. Mm. Ja,
0: då går vi vidare till samhälls...
1: Det var en positiv recension Det var en positiv
0: recension, men det gör inget, jag är bara glad att du har sett det. Ja. Då går vi vidare till, eh, det är inte som att du sa till mig, typ så här. aha, du var ute och gjorde alla dina utmaningar plus några utmaningar till, utmaningar till, men älskade du att springa? Det är inte det vi pratar om här. Du har sett dem, det är allt jag begär. Precis. Och du har funderat ut, om jag har förstått saken rätt, två samhällsproblem som du tycker är viktiga.
1: Ja, fast jag funderar på om de inte hänger ihop någonstans, kanske. Jag vet inte, vi får ju se vad det här landar. Mm. Jag tycker, utmaningen här var att jag ska ta fram vad jag tycker är det största problemet Ja, gärna det. Mm. i det svenska samhället just nu. Det, det är jättesvårt att säga vad som är störst. Men ett av de största tycker jag är, eh, det här kanske är ett öppet mål, vad vet jag, en öppen dörr. Mm. Men jag tycker att det, det kanske största problemet jag har just nu det är den här eh, rösta-för-sig-själv-politiken som vi har. Mm. Jag skulle till exempel kunna tycka just nu att det här med att man har slopat representationsavdraget för småföretagare, mm. det är något så in i helvete sjukt. Mm. Det är helt sjukt. Det här med att man ska ta bort utdelningsreglerna för småföretagare, också helt sjukt. Det här med att småföretagare betalar fruktansvärt högskatt, helt sjukt. Men, jag går inte att bli moderat för det. Det är det som är det knepiga. Mm. Det är ju så här nu ska du rösta på det här för att du får lite mer i fickan. Det är det som är det mm. knepiga just nu. Uh, nu ska du uh, vara emot trängselskatt för att du kommer få betala 100 kronor extra i månaden. Uh, nu ska du vara emot den här miljöregeln för att du inte får köra din uh, jättetörstiga sub hur som helst. Just det här alla ska få som de vill politiken. Det är den som är så sjuk.
0: Jag såg en annons inför förra valkampanjen som Moderaterna i Stockholm hade som var en familj som stod på en strand i Thailand mm. där det stod eh, om Miljöpartiet vinner så kommer det bli så många tusen kronor dyrare med Thailandsresan. <laughs> är det det du är ute efter?
1: Ja, men lite så. Alltså, eh, jag skulle väl tycka att det var jättetrevligt någonstans att få mer pengar i plånboken. Men det är inte bara jag som ska leva i samhället. Det är det som är eh, lite knepiga. Jag eh, är... Ja, De som lyssnar på här podden tror att jag springer på sjukhus i tid och otid Men överlag är jag väldigt frisk människa Jag utnyttjar inte den svenska vården så mycket Högkostnadsskydd och sådana saker har jag inte varit någon speciell stor brukare av Men jag tycker fortfarande att det är en jättebra idé Att andra ska kunna ta del av det Jag tycker inte att vi behöver nedmontera hela svenska välfärdssystemet Bara för att jag inte har så stor användning av det Ungefär så skulle jag säga att det är ett av de största problemen just nu Att
0: man inte kan se till andra Väldigt spännande och jag skulle också säga så här, absolut inget öppet mål, Nej. för att det är ju eh, någonting som potentiellt borde kunna placeras, inte nödvändigtvis typ hos ett vänsterparti eller ett socialdemokratiskt parti, utan det är ju något slags så här, lite bredare, större samhälleligt ideal som jag seriöst inte har funderat så mycket på. Jag kan ju snarare bli så här irriterad om, ja men som till exempel med någon småföretagare, då kan jag ju bara känna så här, men du har pengar, sluta lyssna på det. Men man skulle ju kunna applicera det även åt andra hållet. Med vad det gäller plån. Ja, alltså mm, jättespännande. Jag är stolt. Ja, kul, kul. Men jag har en sak till.
1: Ja? Och det här hänger ihop då lite med Roland Pausen tror man kan säga. Ja? För att jag tror någonstans att det också är ett stort problem att, eh, att så många jobbar 40 timmars vecka. Mm. Eller mer. Mm. För att jag tror inte att det är något för alla. Och jag tror. inte <går> Nu lät jag som en elitist, kanske. Det var inte så jag menade. Men jag har upplevt att det är jättemånga som pratar om att. Det här är med livspusslet till exempel. Man får inte ihop livspusslet. Och får man inte ihop livspusslet då kan man undra. Vi hämtar våra barn jättesent på dagis och så får folk ångest över det. Så hinner de inte laga mat och så köper de snabbmat och så får de ångest över det och så vidare. och så vidare. Samtidigt har de jättemycket pengar som de då lägger på att köpa saker som de inte behöver. Mm. Här är då den springande punkten att om många av de här människorna jobbade sex timmar per dag istället så skulle de kunna göra... Mer, de skulle hinna träna De skulle hinna laga mat De skulle hinna träffa sina barn eh, De skulle slippa ha ångest i sina sista 30 år i livet Över att de inte umgicks med sina barn mm. eh, Samtidigt som de i regel Tror jag skulle ha tillräckligt med pengar För att ändå eh, Tillfredsställa sina behov mm. För att jag upplevt att de som jobbar mest Det, är ju oft, det är kanske inte riktigt det så Men många jobbar jättemycket och tjänar jättemycket Ja ah. De skulle kunna jobba lite mindre. Uh. Och om de då hade mer tid då skulle de plötsligt hinna städa hemma. Då behöver man inte ha den här städhjälpen. Man hinner hjälpa sina barn med läxor istället för läxhjälpen. Mm. Man hinner laga mat istället för att köpa dyr -mat, ja, salladsbar mat. Mm. Mm. Uh, så det skulle jag också säga är ett stort problem. Och, och jag tänker inte att man ska säga att uh, sex timmars dag ska bli en sak standard. Men det borde finnas en större möjlighet att faktiskt välja. Mm. Och dessutom är väldigt många arbetslösa. Vi har väldigt svårt att eh, integrera eh, nya i Sverige. Mm. Om folk jobbade lite mindre så skulle det finnas fler arbetstillfällen och fler skulle kunna jobba.
0: Så är det. Jag mm. vet inte vad jag ska säga. Vad är ett öppet mål? Nej, jag är bara glad. Jag är glad. Jag är glad, Magnus. Jag, jag känner mig närmare dig än någonsin. Och ja. det beror inte bara på att den här studien är så sjukt liten. Eh, vad, vad det gäller det här med. med ehm, jag håller väldigt mycket med om det här med att jobba mm. och de här pengarna man gör av mig. Jag har aldrig varit någon så här superhög inkomsttagare men när jag tjänade som mest pengar mm. då hade jag en kanske fast lön på eh, 31 000 kronor så då får man ut 26 000 eller något sånt där. Mm. Då ska jag säga att alltså, jag har inga dyra bolån, skulle jag heller aldrig våga skaffa ett bolån skulle jag aldrig våga skaffa en massa sådana dyra fasta utgifter. Men det smyger sig sakta på. Exempelvis här. Började jag gå någon gång. För man har de här pengarna. men jag vet inte riktigt vad jag ska göra med dem. Man jobbar svin mycket. Jag går och vaxa benen. Det är ju skönt. Slippa raka dem på sommaren. Mm. Jag går dit. Går till en salong. Betalar typ 700 spänn för det eller någonting. Sen är det plötsligt någonting man vill göra var tredje vecka. Sådär liksom.
1: Aha, man är det så ofta.
0: Så jag, plötsligt så, så har man den där 700-ingen som mm. tickar. Eller man börjar gå till frisörer. Man kanske börjar gå till en liten bättre frisör. Kostar 1000 spänn. Mm. Då börjar den ticka där. Mm. Frisören säger du måste komma hit var tredje månad. Minst. Mm. Och man bara visst, ja, visst, visst. Man börjar sakta byta ut schampon mot mm. svindyra schampon. Mm. Man skaffar sig en hudvårdsrutin. Ja, exakt. Och man bara lägger på en massa grejer som inte är så himla lätta att ta bort. Ja, För det är ju en grej om man bränner sitt överskott på en shotbricka på Red Lion- den kan man ju bara skita i och köpa nästa ah, gång man är där. Ah. Men om man köper en shotbricka varje gång man går ut med sina kompisar och alla förväntar sig mm. att du ska köpa en shotbricka, <laughs> blir då blir det liksom en fast utgift som ah. gör att du måste jobba mer.
1: Så, äm... jag tänker också så här ja, någon kanske har hört att jag har skaffat en souvenir på den. Exempelvis <laughs> kommer jag aldrig mer köpa en liten <laughs> Kia.
0: Nej, nej men precis.
1: En koreansk liten pyttebil. Nej. Det, det blir inte av. Nej. Och, och har man en gång upplevt en itamhorta? E man kommer ju aldrig mer köpa en hm korta.
0: Nej, så att du är ju fast Jag är fast
1: i det men det vi kan säga om Jag det. behöver bara öka Jag behöver, jag behöver tillväxt <skratt> Jag behöver tjäna mer pengar oh, piska. Piska. Piska
0: yeah, men, Vad roligt Magnus Vad kul att höra det här Jag blev glad ja. Det kändes bra Jag tycker att du har löst ja, Inte bara för att du har gjort mycket mer än vad jag bad om Utan också för att du har genomfört det så fruktansvärt bra Alltså guldstjärna efter en vecka, förra veckan, så trodde jag det var hopplöst och så helt plötsligt överlevde jag. Jag ser skillnaden mellan dig
1: och mig. Jag gillar att leverera. Mm. Jag gillar att prestera.
0: Ja, nu, nu, hittills har du levererat hälften av utmaningarna. Eh, och hälften har du skitit i. Ja, men det var för att jag första veckan fick
1: en omöjlig utmaning.
0: Fast det var ju att du skulle se ett avsnitt av VD-världen. Ja, och att det är vegetariskt. Nej, det strök vi. Aha. Mm. Men, nej, men jättekul, jättebra. Mm. Jättebra. Nu fortsätter vi glida på den här andra ja, vågen och snacka lite om vad vi har gjort här under förmiddagen.
1: Ja. Vi har ju lyft
0: skrot. Vi har lyft Skråt. Ja. Mm. Hur var det? Det var eh, flera olika övningar. <laughs> ja. jag, har ju, jag försöker säga det här till människor. Folk <laughs> tror ju inte på mig när jag säger hur otroligt jävla dålig... Vad heter det? Koordinationsförmåga? <hör> det god, ja. Ja, hur dålig... Alltså, att För mig, min kropp att ta instruktioner på vad jag ska göra med den är skulle jag säga Det är samma sak som när jag säger att jag har sjukt låg IQ. Folk bara, nej, nej, nej det har du inte Oj. alltid ja Jag säger vin, låg IQ. Det tror inte folk på, men det har jag. Samma sak med koordinationsförmåga. Men så dåligt. Jag bara, jo, ska jag lyfta höger hand och typ vänster ben så kommer det typ ta mig goda 20 minuter att förstå den övningen. Mm. Och då vill jag ju säga till dig du, nu när du har försökt lära mig göra... Eh, eh, ja, jag är också svårt för att komma ihåg <laughs> övningarna snabbt. Men vet du, det eh, Den när man gick upp snabbt. Så att det heter Flö? <skratt> jag börjar bli som göra Greider. Det är upp till dig att förstå mig. Vad heter det? Ja,
1: vi pratar om en tyngdlyftningsgren. Mm. Mm, gissa? Äh, inte tyngdlyftning. Ja, det är en del av tyngdlyftning. Ja. Um, Okej, okay, jag försökte det. Eller vilken övning övningar menar du? Äh, den. Den vi först. Ja. ja. Ja, det är ett av två moment i tyngdlyftning. Vad kan det heta? Styrkelift. <skratt> Styrkelift är samlingsnamnet för bänkpress, knäböj och marklyft.
0: Ja, och det var inte någon av dem. Nej. Um,
1: Finglyftning är två andra grejer
0: Men jag kommer bara på snatch, men det var ju vad det, ja, det är det på crossfit-språk ja. uh, Ryck, ryck, ryck! ryck, ryck. Mm. Det, det gick ju inte, eller vad säger du? Om min koordinationsförmåga uh, Ryck gick
1: mycket bättre än stöt Skulle jag säga Men om vi börjar med ryck mm. uh, Ryck är ju ungefär så Man börjar med ett vanligt ungefär uh. Men sen så när stången kommer upp strax Som förknäda Då ska det liksom bara Bam! Smälla till uh. Och sen ska du upp på raka armar uh. Du hade lite svårt för det här Smälla till i den meningen mm. Du mm. var med så här Jag kanske inte har så explosiv core Ja, uh, eller inte explosiv styrka du hade svårt för den explotiva fasen, så kan man säga. Ja. Ah, mm. Du gjorde väl någon... Gjorde du med någon vikt någon gång? Nej. Jag tror aldrig jag du, fick vikt. Du, du kommer aldrig förbi träpinnen. Nej. Ah, okay. Nej. Så kan det ju gå. Ja. Ah. Jag är långt ifrån expert på snatch, mm. ryck, Men... Äh, du var sämre, mm. så kan vi säga. Så kan vi säga. Men det var ändå ingenting jämfört med när du skulle <laughs> göra stöt. Vilken var det? Var det när man skulle gå bak med? Ja, stöt är den här karakteristiska. Först, eh, du börjar med det som heter en frivändning. Det betyder också att du börjar i en märklig position, mm. Drar upp den mm. och med eh, en ganska explosiv rörelse drar du upp den och fångar upp den i en så kallad front squat. Just det. Där man har då armarna framför kroppen och lite upp med armbågarna. Mm. Det där hade du något fruktansvärt svårt för. För det här är ett att lyft då. Mm. Där man pausar en liten stund där mm. Och sen så kommer man med en explosiv rörelse Då hoppar man fram med en fot och bak med en Och trycker upp stången på raka armar mm. Du hade väldigt svårt att få till liksom motoriken i Du ville gärna ju allt på en gång och, och, och du kunde aldrig göra det med vikt Så du fattade aldrig heller att man behövde dra ut fötterna på det sättet För att det var enda sättet att få upp vikten liksom. Nej, Nej. Nej. Uh, Jag överskattade kanske din förmåga När jag tänkte att vi skulle göra stöt Mm Mm. Mm. Uh, jag tror fortfarande att du kan lära dig stöt Men mm. jag tror inte att du tycker det är så viktigt <laughs> Men du tror aldrig jag kan lära mig ryck uh, Jag tror ryck har nog bättre chans att lära dig än stöten mm. Mm. Men uh, du stod också mumlade där på slutet mm. Det är ingen inget fel på maskiner ändå
0: <laughs> Nej, det tycker jag faktiskt inte Nej. Nej. Um, Och det ja. är lite läskigt där också, det var jättestora killar där Stora, tuffa killar.
1: Ja, det var det. Ja. En var väldigt stor och tuff. Ja. Och, och han gjorde ju samma övning som vi gjorde. jag kände att han tyckte nog inte att min lärarutteknik var den bästa heller. Nej. Han hade sånt där lyfta bälter ja, och vet. steroider. Ja. Och, ja. Jag ska inte säga att han hade steroider, men...
0: Ja. Ja. Nej, men det, man, man, man kände sig ja, inte, inte så bra. Nej. Nej. Men vi hade ett fan där som heja på oss. Ja. ja, underbart. Det var härligt. Men... men
1: mm. Vi testade lite andra discipliner sen också. Testar vi styrkeliftdiscipliner. Ja, ah, just det. Knäböj, marklyft och bänkpress. Ja. Ah. Vi börjar med knäböj då.
0: Ah.
1: Vad tycker du om knäböj? Uh, det är det svårt när man står med en axlarna. Ah, nej, ja, men alltså, allting
0: när man böjer på knäna är ju svårt. När man står upp och ska böja på knäna, det är svårt. Du såg ju vad som hände med mig. Jag Kina, ramlade ju
1: 85 år. Står upp och böja på
0: knäna. <laughs> nej men alltså är grejen är, när man ska huka. Ja. För mig är det väldigt naturligt att hu huka hela vägen tills min rumpa är i marken. Ja, ja varför gjorde du inte det Nu lyfter du. då? Gjorde jag inte det? Nej, ja, okej. Okay. Ja, jag vet inte. Jag tycker, att det, jag tycker att det är väldigt svårt. Men skit i dem nu. Kan vi inte prata om det jag tyckte var roligt? Vi, vi kan prata om att du sa så här. Nu blir jag en ja, men jag känner mig så. Jag bara faller ihop
1: till en liten boll när jag ska sitta där på, på golvet. Ja, det var annorlunda. Uh. Hur som helst... Uh knäböj gick så där. Mm. Men marklyft och bänkpress tycker jag är bättre. Ja. Vi börjar med marklyft, det var det vi gjorde alla sist. Ja just det ganska
0: härlig övring. Ja, då, ganska eller? härlig när man väl fick in den. Ja, och tog italk, eh, men... den, den tog väldigt mycket av bålen, kände ja. man. Det var en liten så här kissa ner sig övning. Lite kissa ner sig var ni? Ja. Kände jag det? Ja. Det är ju bra. Kul, upplyftande. Ante, ja. Men, eh... jag, försöker ju, då, jag vet nog hur det här ska gå men att jag ska försöka lansera kissa ner sig som en minst lika cool grej som nästan spy på gymmet. Men eh, jag jobbar på det. Jag ska nöta in det vecka ut och vecka. Det var en sån riktig nästan pissa i byxan övning. Det gillar jag. <laughs> det gillar du
1: men eh, det såg för jävligt ut först ah. men, men det blev bättre Det mm. blev mycket bättre och ah. jag tyckte när du gjorde det på slutet såg det riktigt bra ut ah. Där tror jag nästan det var att när du väl fick känna på det med vikter Så fattar du lite mer hur man ska röra kroppen för att det ska funka ah. så, Och där tror jag att Det där är en övning som du kommer kunna hitta dig själv i mm. tror jag. Bra För den kändes ändå ganska, ganska rolig att göra Ja ganska rolig ja. Men vad du tyckte allra roligaste att göra, vad ah. var det i det?
0: Bänkpress. Bänkpress Jag hade gjort det innan Nej. Men det var ju underbart ah. Det var ju helt sjukt roligt. Vad var det som med bänkpress? Jag vet inte. Jo, ja, att man låg ner. Ja. Älskar och ligga ner. Ja. Det är det absolut bästa jag vet. Ja. Tycker egentligen aldrig det finns någon anledning att vara i någon annan position. Och att det fanns... Det kändes inte som att jag kunde skada mig på något sätt. Nej. Och det var inget motoriskt som var svårt att hålla reda på. Nej. Förutom att typ Var man skulle hålla händerna på ja, stången
1: liksom Var du håller händerna på stången Ligg ner mot britsen Och sen så pressar man
0: Precis mm. Så att det var enkelt att begripa mm. Vilket gjorde att man kunde Lassa på så mycket vikt Vilket gjorde att man kunde känna Att det blev riktigt tungt mm. Så att man fick så här, åh. Jag tyckte Det syntes säkert att jag tyckte det var roligt
1: Ja, absolut ja. För du tyckte det var så roligt Att du också ville testa Och lyfta 40 kilo Ja, det kan man se på vår Instagram Hur det gick Ja, mm. för det det, när jag var ung och tonåring mm. Då var bänkpress jävligt coolt Jag har ju aldrig varit en bänkpresskille va? Nej Det kanske man kan se på mig vad vet jag. Mm. Min tjej klagar ofta på att jag, jag har Inte tillräckligt bred överkropp Man ska ju se ut som ett V är någon slags ideal Hon tycker att jag ser ut som mer så här, Ett upp och nedvänt V
0: <laughs> Nej du har ingen hockey <laughs> Men jag kanske kommer få mm. uh, Men Nej, nej, nej. Du har bra rövgener. Eh, och om man undrar så kan man ju kolla det på Instagram också. Ja, verkligen.
1: Men mm. hur som helst, eh, det jag skulle säga var att eh, då, det var något slags här, det absolut minsta man skulle kunna lyfta när man var 15 och bodde då, det var 40 kilo. Mm. Då var jag den coolaste kiden i klassen. Han hade såklart en bänkpress i sitt pojkrum. Ja. Rimligt. Ja. Så skulle jag lyfta 40 och så här. <här> Tapp, ja. tappa ner på bröstet och få rullar ner över magen och <här> knäna för att komma loss. Åh, vad och vad ingen som hjälpte en loss med den. När man, nej, nej. Men det, ja, du har ju upplevt något likt idag Och det kan man som sagt se på, på Precis, ja, men medier. jag
0: fick ju väldigt mycket hybris För att först att jag bara kunde stånga Första mm. gången, då blev jag så här Och så man lägg på mer, lägg på mer Och så lade du på lite till Lägg på mer, lägg på mer Och sen så var det ju 30 jag hade va, som mest Jag hade 35 kanske, jag vet inte Oklart Och det var så jävla gött Och jag kände, jag kan utan några som helst problem ta mer mm. Det blev lite problem Vi, vi lägger upp det Ja, mobilen höll i alla fall, ja, det var typ. close mm. Men eh, vad tyckte du då annars? Alltså, du fick inte träna så mycket kanske?
1: Nej, inte så värst, men jag Nej. hade kul ändå.
0: Ja, men kommer du fortsätta med det? Eh, alltså bänkpress, lätt. Marklyft. Däremot, marklyft, kanske. Tycker du ska testa marklyft en ja, gång till? Det jag känner lite är att det är en del av gymmet alltså de fria vikterna, mm. som jag nog inte kommer våga gå in i själv de första gångerna. Så har jag känt med eh, liksom benpressmaskinen, kinsmaskinen, mm. eh, löpbandet, gymreceptionen, alltså hela området kring gymmet typ. Jag undvikit. Ja ah, men, ah, men precis, att, att alltså här, jag vet ju, det är ju det som är bra med att vara nybörjare på något sätt, att för mig ligger det så nära i tiden mm. att jag har gått in in på saker jag tycker är läskiga. Men jag ser ju inte framför mig att jag imorgon skulle våga gå dit- och göra marklyft och bänkpress utan jag hade nog behövt ta med mig någon några gånger till typ någon kompis. Mm. Uh, och det är väl inte omöjligt för att våga vara i den delen. För det är ju också den läskigaste delen av gymmet är det ju. Mm. Det är ju där det känns men som att man flest säga, personer... Men det är bra
1: att vara där en förmiddag eller liksom mitt på dagen. Jag ja. Går det gick klockan sex på kvällen så är det ju väldigt många oh, människor som vill läka crossfit och ja. då är det trångt där.
0: Men jag, kanske om jag kommer dit direkt när det öppnar. För jag vill jättegärna men det bara känns mm, lite skilja. läskigt.
1: Vi kommer återkomma till detta, ja. eventuellt ha en utmaning relaterad till det här.
0: Spännande. Mm. Du Ina, ja. den här veckan mm. Då har vi en sponsor. Kolla, du sa, vi kommer inte få några mer sponsorer, så du, efter att jag började hålla på med Göteborgsvarvstrejk. Men visst, fick vi det. Jajamän, en gammal klassiker som är tillbaka.
1: Mm. Eh, Salming. Salming Running och Salming Concept Store. Mm. Du förstår att eh, det är så här att Salming har tagit fram en ny ja. Salming är ju inte bara börja i Nej. Utan det är även produkter. Eh, nu har du gjort en ny sko som heter On Root. Root. Jag har testat On Root. Svårt namn det är. Lite franskt. Ja. Franska har aldrig varit min paradge. Är det verkligen franska? On Guard. On Root. Jag tänker att det är lite halvfranskt. Skit mm. Skitsamma. Den heter On Root. Det här är en sko eh, som är mm, lite unik. För att det är nämligen så att den är eh, väldämpad. Har bra stöd. Samtidigt som den är lätt och smidig, vilket gör att man får en bra löpkänsla. Det här säger inte det så mycket, va? Nej. Nej men, då, jag, men jag lyssnar. Du lyssnar. Jag som har sprungit mycket i mitt liv mm. har ofta stått inför en utmaning. Och det är så här: då att eh, Det är bra att springa i olika skor, det har vi pratat om tidigare. Mm. Man brukar till exempel ha en lätt, eh, ganska odämpad sko när man springa i intervaller när man tävlar för att då det gå fort, och rapt. Däremot kan man inte springa sina distanspass i den typen av skor, för då kommer man gå sönder. Därför vill man ha i regeln en ganska. Väldämpad och stabil sko när man springer sin mängd, och sen så kör man en rappare sko till sina fartpass. Här har vi då en sko som är väldämpad så man kan springa många, många, många mil i den. Samtidigt som den har den här lätta, dels lågvikt men också lätt och löpkänsla. Det vill säga att du får stöd men du kan fortfarande springa som en gud. Det blir inte bättre. Framåt kamrater. Unrute. Veckans ursäkt. I vanlig ordning, en fantastisk liten jingel som signalerar att det är dags för veckans ursäkt. Ja, Formatet. underbart. Det är våra älskvärda små lyssnare får berätta vad varför de inte tränar. Den här veckan så fastnade jag för en ganska trevlig ursäkt från Tanya Animator. De mm. eh, skrev så här, det så kallade, inom citattecken. fitnesscentret på hotellet visade sig vara ett massageställe. Och så är det någon sån konstig smiley. Det tänker jag positivt. Massage är väl trevligt. Hur som helst. Och det är 30 grader och 99% luftfuktighet på Mauritius. Och bara en idiot skulle väl löpträna i det.
0: Ja, Jag är så benägen att hålla med. Uh, och jag tänker inte alls att det är gött om det är ett massageställe. För att massage är ju dyrt. Jättedyrt. I Mauritius. Vad sa du? Är det dyrt, även i jag tänker att det är dyrt överallt. På ett hotell liksom. så att jag tänker så här, om ja. man tänker att det finns en träningsanläggning det och så, dit och så det... vad sa du? Det är kanske ett all inclusive hotell. Ja, jag tror, tror inte det finns all inclusive med massage som ingår. Mauritius. Nej, jag, alltså det hade ju varit ekonomiskt ohållbart. Folk hade ju lägga där då okinnet. <laughs> det var det till Mauritius? Nej, mycket pengar. Alltså. Ja.
1: Ja. Det, det, så här känner jag Tanja. Om du åker till Mauritius, du har förmodligen betalat 40 000 kronor för att åka dit. Njut av din semester, du behöver inte fokusera på träningen den här veckan. Du har eh, veto från mig. Oh, det är inte ofta. Nej, det är inte ofta. Men eh, om du får lite feeling, kör något kortare pass, simma lite. Håll igång, ta en promenad, rör dig lite. Du behöver inte ligga helt fläskstill på en stol, utan du kan ändå röra dig lite. Förmodligen är du på en liten kärleksresa.
0: Men om det... Jag rör er. Oj, oj, oj. Här blir det uppmaningar till både höger och vänster. Härligt. Hoppas du får med dig det. Och lycka till. Inna. Ja.
1: Jag behöver din kvinnoexpertis. Oh, jag den är jag... lite kvinnoundersökningar. Ja.
0: Ah. Eller inte
1: kvinnoundersökningar egentligen. Det handlar om... Ganska lässigt ämne egentligen. De senaste veckan har jag läst inte mindre än två olika studier. Jag har inte läst studierna om jag ska vara helt här. Jag har läst artiklar om studier. Mm. Det som man Den ena säger så mycket som att varannan kvinna trakasseras på sin löprunda. Mm. Det betyder, i om man då ska gå in i detaljer så har en redaktör från Runners World skrivit om en undersökning som de har gjort som visar att hälften av alla kvinnliga löpare har någon gång varit med om att en främling har kommenterat deras utseende eller blottat sig eller visslat eller gett sexuella apropåer eller mm. förföljt dem alltså ja. obehagliga grejer helt enkelt. Ja, fan vad större ut. Hälften av var mömle. Ja.
0: Ganska ofräscht. Ja, så, så jävla ofräscht. Ja. Oh, jag blev så jävla trött. Men det är ja. inte
1: allt, för det kom en till undersökning förra veckan som visade att eh, två tredjedelar av alla kvinnliga löpare ja. har någon gång avstått att träna
0: för att de känner sig otrygga i mörkret. Oh, ja, det tycker jag ju är snäppet mer deprimerande. ja. Och vis.
1: någonstans, det här gör ju att folk blir lite oroliga. Ja, vi har ju fått, ja. Mm. Och jag såg även en på Instagram som skrev en ganska bra grej om det här. Eller bra, bra. Men hon skrev om problemet. Caroline Aureniton så mm. skrev hon att hon har svårt att sova och benar på springhumör men hon kommer inte ut. För att på kort tid har det varit två överfall mot kvinnor i området. Och hon har ingen större lust att nästa rubrik blir att en joggare våldtagen i Järfälla. Uh, och nu vill hon ha lösningar. Hur ska hon göra för att uh, få träningen att ändå bli av? Här tänker jag att du kanske ja. har något bra att komma med.
0: Ja, men shit absolut. Jag är. Uh, alltså det här är ju ett svinstort problem. Mm. Det finns ju uh, så många anledningar att känna sig otrygg som kvinna idag. Uh, jag gör inte det, och jag skulle aldrig säga att man. Det är bara att sluta tänka på det. Liksom. Utan det är bara, jag, jag känner mig inte otrygg. Eller det är väl inte heller helt sant. Det är klart att jag kan känna mig otrygg ibland. Men jag tror lite så här, min personliga ilska över alla som försöker skrämma upp kvinnor eller i alla fall inte ta sitt ansvar för att visa statistik som är bra ehm, och alla de som faktiskt känner pengar på kvinnors rädsla, det gör mig så irriterad att jag får en sån här, bara, men fan, jag ska inte lyssna på dem liksom. Och jag säger inte att det funkar för alla, men det är ändå så här att hälften av alla kvinnor i Sverige har känt sig sexuellt trakasserade. Någonstans någon gång. Så att det är ju någonting som finns i övriga samhället också och man fokuserar väldigt mycket. Alltså När man ser bilder på överfallsvåldtäkter de är alltid så här att det är en kvinna som springer i skogen. Det är liksom mm. det, är, det är vår sinnebild matad från media och, och inte minst folk som säljer olika trygghetslarm med att det är så en våldtäkt går till. Du ute och springer i skogen någon hoppar fram i en buske. Jag hoppas verkligen inte jag förminskar den här rädslan nu. Men det är också så att Sju av tio kvinnor som jobbar inom restaurangfacket har blivit sexuellt trakasserade på sitt arbete. Och det deppiga är att ungefär samma siffror har vi ju annars med vad det gäller kvinnors, i, i vilken utsträckning kvinnor har blivit trakasserade på jobbet. Så att kvinnor blir sexuellt trakasserade i löpspår, på sin arbetsplats, när de är på krogen inte minst, och på festival som vi har hört massa olika grejer om. I så många olika situationer och det är fruktansvärt deppigt. Men jag tror innerligt inte att chansen är större att det ska hända någonting när du ut och springer än i en massa andra situationer. Jag tycker inte liksom det finns siffror som visar på det. Däremot så känns det ju självklart otryggt att vara ute och springa jättelångt bort från alla andra människor mm. det kan ju vara läskigt att gå igenom skogen på natten, det tycker jag med, även ifall liksom jag känner mig oftast trygg och sådär så att man, man får helt enkelt bara hålla sig till ställen där det finns en del människor runt omkring men man kan ju också tänka så här att om alla stannar inne då blir det inga människor där ute som kan hålla koll på varandra liksom. det det. Att, att jag upplever att det finns väldigt stora rädslor i samhället och mm. varje gång jag hör sådana här siffror som hälften. Då återkommer jag ändå alltid till att hälften av alla kvinnor har blivit utsatta för våld eller sexuellt våld av en närstående person. Av en pappa, av en partner, av en god vän, av en bror, av någon i deras omedelbara närhet som de litade på. Och när jag tänker på det, då får jag ju liksom rysningar av obehag. För att jag vet också att så här, det har hänt så många av mina vänner och varenda kvinna och, och man som har kvinnliga vänner vet hur allvarligt det här problemet är. Och ändå så finns det aldrig någon som pratar om hur man ska tänka. Att man ska vara lite försiktig innan man flyttar ihop med en kille. Att man kanske ska höra sig för lite grann. Att man ska kolla, vad har han för relation till andra kvinnor? Vad har han för relation till våld? Gillar han, tycker han att våld ens på ett teoretiskt Plan, det tycker jag att man liksom kan snacka om innan man flyttar ihop. Typ. Vad händer om du känner dig, ah, men du vet, om det är något så bara bam. Det kan ju vara att han förklär dig i att han ska skydda dig med våld. Sånt kan man som kvinna gå igång på för att man känner sig utsatt. Att en man bara så här, du, vad sa du att han sa till dig? Jag ska fan säga till honom att han... ingen snackar med min tjej så. Det är en fet jävla varningssignal och den pratar vi inte om. Och därför så känner jag ofta när de här undersökningarna kommer eller när man känner den här rädslan fan, går det inte så går det inte. Och du behöver inte heller bara jogga på stället hemma utan du tar det på gymbandet imorgon. Men ägna några tankar åt hur vi kan ändra det här liksom, och hur vi kan utsätta färre kvinnor för sexuellt våld. Och en liten hint, det handlar inte om att ändra kvinnors beteenden det handlar om att ändra mäns beteenden. Typ så, tänker jag. Amen. Åh, piska.
1: piska. Piska nog Ehm, Jag vill också bara slå ett slag för att man som kille kan göra, även med en liten insats, kanske någon slags skillnad kring de här frågorna. Det är att om man själv är ute och springer och möter ensamma kvinnor eller ska springa om ensamma kvinnor. Alltså, man behöver inte lägga sig bakom och ligga någon meter bakom utan spring om och ta lite marginal när ni springer om. Mm. Så att man inte liksom limmar axel mot axel. Utan ta lite marginal så att man får känna sig trygg. Och lika om ni möter någon. Ni behöver inte möta den axel mot axel. Utan sväng ut. Och gärna tidigt så att ni visar att liksom, jag respekterar dig. Ah. Det tycker jag är en ganska bra grej. Jättedra. Så att man inte hamnar i det här mindsetet. Kommer den här människan flytta sig eller inte? Nej. T... <sta. slutom> <sälut> men man kan ju rätt göra det annars. Ja, men det klart. Så, så, så ta ut ah. svängen tidigt liksom. Ja. Ah. Det är fast bästa tips. Mycket bra tips. Bra. En en podd idag för man ändå En allvarsam
0: podd, både och och vi går vidare till nästa veckas utmaning då. Det
1: är verkliga allvaret. Det är verklig Du ska träna till nästa vecka? Ja. Jag vill att du går och kör ett styrkepass. Ja. Och då vill jag att du gör marklyft och bänkpress. Okej. Okay. Och sen gör du de övningar du känner för. Mm. Lite bål och sånt är bra att tänka på. Ja, Sen ska jag vilja att du gör två konditionspass. Två konditionspass utöver det. Ja, ja. och minst eller, säg 40 minuter uppåt. Ja, lite båda. Sim ja, ja, mm. Lite mm. simning, löpning, spinning, var ja. vad du vill. Ja. Så,
0: inte varvara svårare än så. Löp... Nej, nej, men det ska jag nog eh, kunna klara. Mm. Och då ska jag ju komma på en, en utmaning till dig också. Mm. Eh... Ja, eh, du sa att du kan tänka dig att lyssna på en podd. Så är det. Mm. Att det är lite lättare för då kan jag göra annat aj, aj. under tiden. Eh, och ärligt talat så använder du Idévärlden som en podd för att du spelade tv-spel under tiden. Mm. Mm. Jag vill att du lyssnar på, det finns en, en podd som jag inte har lyssnat på för jag kom där för arg. Mm. Eh, där han, Mattias Svensson från Idévärlden är med. Mm. Och Fredrik Segefelt och Johan Norberg tror jag. De tre stora liberala...
1: Vad heter den då? rövhållspodden?
0: Bulldozerna. Eh, ta ett avsnitt av den ja. eh, För jag vill gärna veta lite Om vad de pratar om men Jag vill gärna att, eh, slippa lyssna på det mm, Absolut, jag fixar det <laughs> ja, Grymt eh, Vad det är, allt för idag eller? Ja, det är
1: allt för idag. Nu ska du bara hemma och invänta träningsverken i pattarna
0: mm, oh, det är Den bästa träningsverken som finns Ja mm.
1: mm. ah, Men har det så idag, bra Ine. alla,
0: tack Perme. Tack Permer